0: Vi i förklart vi har sommarferie nu i juli, men vi har valt ut nån episoder som vi menar det är värt att höra igen. Den du ska få höra nu, den handlar om den vanligste dödsorsaken bland unge i Norge, som förtrettade att Hanne miste sonen sin.
1: I slutet av januari så kände Hanne Samuelsen att hon måtte göra nåt. Så hon bladdade tillbaka i bilderna sina och fant ett av sonen Mattias. En slank gutt med lysebrunt hår som står smilende i blå hettejakke og hvit shorts på Karl Johan. Og det la ut på Facebook. Detta er Mathias, skrev Hanne. Den 1. februar skulle han fylle 18. Han skulle ta tatt lappen, kjøpt öl og stemt ved valg for første gang. Men sånn ble det ikke. Mathias syns ikke på statistiken for koronaoffret. I stedet, er en del av selvmordsstatistikken, står det i innlegget. Nå har det blitt delt nesten 6000 ganger, och fortsatt kommer det nya hjerter og kondolanser i kommentarfeltet. Annette Åsheim fra A-magasinet har mött Hanne. De fleste av de under 30 år som dør i Norge, dør av selvmord. Mer enn hver tredje dag er det et ungt menneske som tar livet sitt. Matthias var en av dem. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag er det fredag 19. mars.
0: Han spiste aldrig frokost før han gikk på skolen. Han var alltid for sent ute. Så han løp litt sånn stresset til bussen.
2: Mathias han var litt sånn klassenskloven på videregående. Ofte fantan på masse spill. Hanne forteller at han kunne være helt utslett da han kom hjem fra skolen.
0: Det er nok det han spilte skuespill mye. Så han kunde rett og slett nærmest besvime på sofaen, iført verste klær. Og...
2: og Mathias, han likte å se på serier sammen med mamma Hanne og pappa Yngve.
0: På kvelden så lå han alltid mellom mannen min og meg, med hodet på skuldra til mannen min og beina der stakk en gjerne tærne inn i magen min og sa at «Åh, vær så snill da, ja, for da skulle jeg massere på føttene». vad gammel var han da? Det gjorde han helt frem til han døde. Han var 17 år og 8 måneder. Den siste kvelden vi var sammen med han, så gjorde han det.
2: Hvorfor avslutter noen livet sitt når det så vidt har bynt. Sammen med kollega Ingun Røn har jeg snakket med over 30. De etterlatte som har mistet en de i, som tok sitt eget liv. Norges fremste forskere på selvmord mener vi vet alt for lite om dette. De vet mye om risikoene for at noen tar livet sitt, men få har sett på historiene bak, på om noe kunne vært fanget opp tidligere. Det har vi prøvd på nå. Vi har snakket med pårørende fra hele Norge. Pårørende som han Den Denne vill..
0: vel. Jeg yes. er yes. så,
2: jeg er så. Skjønt. Si det igjen, Nei. 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 du ha videoen dette? Det er gøy å ha. Du kommer jo aldri til se på det.
0: For ettertiden. Hjemme koma, dere vil se på det. Ja, men kanskje du husker det. <skrøk> Hjemme har hår. har ikke <skrøk> lyst.
2: Huset familien bor i er stort og vitt och ligger på Blaker i Lillestrøm kommune. Huset er omringet av rekkehus, og på andre siden av riksveien er det langstrakte jorder. Här bodde Mathias sammen med en storebror på 19 år. Mor og far, en hund og en katt. Og han likte å høre på musik.
0: Kameratene hos kalte det «I'm a cowboy, I'm a lei meg».
2: <laughs> Mathias hadde lyst hår og blå øyne, og smilte alltid på bildene. Men han var också annleddes.
0: En gång så hade de en stor i prov och den ene kamratenas han var kno sån skolevinner men han hade fått en 4 på den proven och Mattias var så glad. Han var glad hela helgen, jätteglad för att han fick en 4. Och så spurt man men vad fick du då? Nej, jag fick ju sexer. Jeg sa du det ja. Nei, ruggærne ville ikke ta fra han glansen. Sånn var Mathias. Han ville ikke at kameraten skulle vite att han var veldig intelligent, eller att han fikk seksere på skolen, eller han ville ikke prøve å være noe bedre Han ville bara være en helt vanlig gutt. Det var det viktigste for Mathias.
2: Da Mathias var 16 år, så ble han deprimert. Han låste sig inne på rommet begynte gå turer ute midt på natta. Han ville ikke være med på ferie, sa han. Han ville heller være hjemme sammen med storebroren. Og
0: ikke langt inn i ferien så ringte broren og sa, «Dere må komme hjem. Noe er alvorlig galt med Mathias». Så vi avbrøt ferien og reiste rätt hjem og fant et barn som helt åpenbart var fryktelig sykt. Han hadde ikke dusjet, han hadde ikke spist, det så ikke ut som om han hadde sovet noe særlig, han gråt mye. Og den gangen så visste jeg ikke at man skulle spørre rett ut om noen var suicidale, så jeg gjorde ikke det. Men vi fikk hastetime hos fastlegen. Hun, hun, vi satt der alle, alle tre, jeg og mannen min og Mathias. Og jeg kjente at det, det knøt sig i magen når hun spurte, Mathias har du tenkt at det er livet ditt? Og så svarte han at ja, jeg har planer om det. Så spurte hun, og det var så, måten spurte på var så Jag tänkte tenkte, dette er jo livet til en, til en tenåringsgutt. Men det var det som skulle til tydeligvis, for han fortalte att han hade satt en tidsfrist. Hvis ting ikke var bedre innen denne datoren, så skulle han ta
2: livet sitt Den fristen var tre uker fram i tid.
1: Vi er straks tilbake etter pausa. Men trenger du noen å snakke med, så kan du ringe mental helse på 116 123 eller chatte med dem på side sidemeadord.no. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.
2: Matthias har sagt til fastlegen at han har satt en frist for når livet skal ta slutt.
0: Legen ble veldig fortvila og ville ha han innlagt på ungdomspsykiatrisk, ment at det var akutt fare for liv.
2: Men Matthias ble ikke innlagt. De må vente på time hos en psykolog og ventingen ble tung for de alle tre, Matthias, pappa og mamma.
0: Matthias lå stort sett og sov på ryggen med Høyrehånda slappet over brystet og ansiktet vent mot veggen. Så jeg gikk bort. Da la jeg hånda på brystgasset hans og kjente hjertet hans. Så brystgasset gikk opp og ned. Mathias, han, han var ren energi. Så du kunne liksom kjenne at han levde under av dina.
2: Hva gjør man som mor när man ser at barnet sitt... Er deprimert? Det er
0: så fryktelig vanskelig. Fordi som mor så vil du jo gjerne gjøre hva som helst for ungen min. Man vil jo gjerne holde rundt dem og fortelle dem at dette blir bra. Det er bare en period i livet. Hvis jeg kunne så hadde jeg pustet for ham han kom over den perioden det var ingenting annet jeg fikk gjort enn å passe på at han levde. Og han stoler jo ikke på mig for mamma sier jo bare att allt ska bli bra. Og jeg, som mamma sier, betyr veldig lite i en sånn sammenheng.
2: Så man er veldig maktesløs. Og etter mye venting... Efter att Hanne och mannen har sovet på skift för att vara säkra på att Mathias levde, så fick han en psykolog. Han går dit med jämna mellanrum. Till kamraterna så säger han bara att han ska till tandlägen. Ett halvt år senare så skriver psykologen ett brev som uppsummar timmarna till Mathias. En så kallt epikrise. Noe av det vanskeligste for Mathias er når han ikke har noen mål å jobbe mot, skriver psykologen. Mathias trenger forutsigbarhet og innhold i dagene sine. Men akkurat det vet ikke han, og litt av grunnen til det er at Mathias har blitt 16 år. Det har ikke foreldrene lenger innsyn i helseopplysningene til barna sine. Så når Mathias får epikrisen fra psykologen, så står det hans navn på konfolutten. Og det brevet gjemmer han i en skuff på rommet sitt. Alt det som skjedde inne på kontoret hos psykologen, var en så vond opplevelse, synes han. At han bestemmer sig for å aldri mer be om hjelp. Och så kom koronaen, og hverdagen ble helt annerledes.
0: Da hadde jo ikke Mathias vært på skolen på flere uker... Og han spurte meg, «Mamma, tror du du kommer til å slenge skolen igjen?» Og jeg svarte at «Ja, jeg tror det». Og da ble han veldig lei seg.
2: I en stor undersøkelse som Aftenposten har gjort blant 170 etterlatte, så kommer det frem at over halvparten av de som tok selvmord hadde en stor vennekrets rundt seg. De trente, spilte i band eller gikk på ski. Mekket bilmotorer, klatret eller spilte tennis. Grunnene til at folk tar livet sitt, de er komplekse. Det skal mye til. Pårørende har fortalt om ungdommer som sleit med mobbing, angst eller isolasjon. Andre grudde sig til hverdagen. De stresset med en masteroppgave, sov lite, kranglet med en kompis eller kanskje en kjæreste. Men selvmord, det skjer som oftest ikke ut av det blå. Folk tar ikke livet sitt fordi de vil slippe stress. De gjør de fordi de opplever att smertefulle ting ikke blir bedre, selv om tiden går. De mister tron på att de noensinne kommer til å få det bra, at noen kan hjelpe. För mange har korona forsterket det som allerede var vanskelig. Da Mathias fick vite att nedstengingen ville vare utover høsten, så ble han effor. Men Hanne är tydlig på att ikke smittevernstiltakene tok livet av sønnenes. Ikke alene. Jeg tror
0: det var en utløsende årsak, kanskje, men det var veldig mye annet som var galt for Mathias. Ingen tar liv av seg fordi de må være hjemme fra skolen. Men det var en perfekt storm da. Når du bare er 17, så er det å være hjemme fra skolen, eller miste undervisning i seks måneder, det er en veldig, veldig stor del av livet ditt. Og Mathias fick fylt sitt sosiale behov mens han var på skolen, fordi han var lite sammen med venner på fritida. Så han ble ensom. Og så hadde han stor hjernekapasitet og kjeda seg veldig lett. Men jeg ska ikke si at Corona var årsaken til att Mathias tok livet sitt. Det var en av veldig mange ting som gikk alt.
2: I uka før om døde, så kjørte Hanne og Mathias til Oslo for å kjøpe en jakke. En type brun arbeidsjakke til å bruke på verste på skolen, men som var fin nok til å gå med ellers også. Kvelden etter så satt de i sofaen som de pleide, alle tre.
0: Vi så på okkupert og lå i sofaen og masserte føtter og tøysa. Vi dro på båten dagen etter på en torsdag. Da hadde ikke Mathias stått opp enda. Og den båturen ble litt bråbestemt. Men Mathias hade vært klar i ukene før om at han ikke hadde lyst til å dra mer på båten i 2020. Fordi han hadde vært med oss veldig mye, og han fortalte meg att han så frem til å ha en helg alene i huset,
2: spille så høy musik han vil, og ha TV-en for seg selv og sånt. Så Hanne og mannen pakker bilen, og før de drar, så forteller hun sønnen at det har kommet et brev fra Ruter.
0: Og når vi kjører nedover, så ringer han meg opp og ler masse. Fordi det brevet fra Ruter, det er et vedtak om at han skal få skolebuss. Og da lå han og sa at det var jo jaggegodt at det ikke var et vedtak om at jeg ikke skal få buss. For nå har jeg jo tatt den bussen i over et år. Og så tøys han så fælt han ble liksom ikke ferdig, så jeg sa til henne at Mathias, nå legger jeg på. Og det er det siste jeg sa til Mathias.
2: För han åpnet ikke snappene som Hanne sendte til ham fra båten. Og han svarte heller ikke på meldingen hun sendte dagen etter om at på vei hjem.
0: Og det var kjempefint høstvær når vi kjørte hjemover. Det var så fint, jeg gledet meg til å komme hjem. Så stopper vi utenfor huset. Akkurat da sitter jeg i en telefon, og mannen min gir tegn til at han ikke drikker og venter til jeg blir ferdig med det. Og tar eh, tingene våre og bærer in i huset. Og så synes jeg jeg hører at han roper. Han roper høyere enn sånn vanlig, «Mathias, er du her?» Det, det var noe galt med den ropinga. Så jeg sier til hun jeg snakker med at «Nå skjer det noe här nå må jeg legge på». Og så går jeg mot døra, og da kommer Yngve løpende til døra og sier at du må ikke gå inn. Så da gör jeg jo selvfølgelig det. Og det første som møter meg da, det er jo Mathias. Og det er rart, fordi hjernen min ville liksom ikke koble det jeg så. Så jeg trodde det var en spøk, og det er faktisk... Ikke helt utenkelig att Mathias kunne dratt en sånn spøk, så jeg ville liksom ikke tro at han var død før jeg så ansiktet hans. Jeg visste at han var borte, og men allikevel mannen min gikk rundt og skrek, og han løp opp og ned og runt i huset, for jeg skjønte att han leita etter ett brev, og jeg visste veldig godt att det ikke kom til å finnes noen brev. Men jeg hørte at jeg skrek også. Og jeg skrek, nei, 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 nei. Dette skjer ikke. Men så skjønte jeg at jeg måtte ringe etter hjelp. Jeg husker jeg lurte på om jeg skulle ringe 112 eller 113, for det var jo ikke noe å få gjort. Skal man da ringe sykebil? Men jeg valgte det fordi man, min var så utenfor at, at jeg tenkte at han må ha helsehjelp. For han, han kan dø, tenkte jeg. Han var så fortvilet at var redd for at hjertet han skulle stoppe. Og så tenkte jeg at det jeg vil dø jeg også. For dette her kommer jeg aldri til å overleve. Dette kommer aldrig til å bli et liv igjen uten Mathias. Men så hadde jeg jo allerede ringt 113 da, og ikke kom med på hvordan man ska dø heller. Man kan jo ikke bare be i om å stoppe, så. så da var det jo bare å holde ut.
2: Hvorfor tror du han hadde lyst til å ta sitt eget liv?
0: Jag vet ikke. Jeg skjønner det ikke. Han var helt perfekt og hadde fremtiden foran seg. Men jeg vet at Mathias følte sig utenfor, og følte... Han skrev i notatene sine at han var fysisk ut av stand til å føle glede.
2: Mange av de pårørende vi har snakket med forteller at de så at det var noe som brått endret seg rätt før barna deres tok livet sitt. De sluttet å svare på meldinger, sluttet å spille fotball. De bare satt inne på rommet sitt. Og halvparten av de pårørende sier at den som døde hade fortalt noen om selvmordstankene sina.
0: Jeg har grudd meg veldig til å fortelle, fordi jeg ikke liker å rippe opp i den dagen og de følelsene men de er jo der hele tiden, det utgjør jo ikke noe forskjell. Jeg vet at Mathias er borte hvert sekund, hele døgnet. Enten jeg sover eller er våken, så vet jeg at han ikke er her. Men jeg tänker på hvor lite jeg visste om selvmord før jeg mistet Mathias. Og hvor lite det blir tatt opp i medier, og hvor, hvor skjult dette problemet egentlig er. Og da, nå som jeg får muligheten til å sette lys på det, så gjør jeg gjerne det. For hvis det kan redde et annet liv, og en annen familie, fra å bli ødelagt sånn som vi er, så er det verdt det.
2: Mer enn hver tredje dag så tar ett ungt menneske livet sitt. De talene går ikke ned. Og det er det som bekymrer forskerne. Vi klarer ikke å nå frem og oppdage dem i tide. Jag tänker ju att det
0: ville vært väldigt vanskelig att rädda Mattias på det tidpunkten han döde. Men jag ser ju i eftertid och utifrån notaten till Mattias att hade han fått hjälp da han bad om det så hade han kanske törtt att söka om hjälp igen. Men han har skrivit att han uppfattat den processen som så slitsam att det skulle han inte igenom igen. Og jeg tenker at det er så mange som Mathias som spør om hjelp, som ikke får det, som må vente i uker og kanskje måneder, eller kanskje bli avvist når de spør om hjelp. Det er jo en gruppe vi faktisk har muligheten til å redde, og så blir det ikke gjort fordi det ikke finns ressurser eller penger. Mange, når noen dør i trafikken, så blir det satt i gang et voldsomt apparat for å finne ut hvorfor. Det blir brukt masse penger på å finne ut hvorfor disse menneskene døde. Når noen dør av selvmord, så blir det bare hjemt. Og da er det litt ironisk at det dør seks ganger så mange av selvmord som i trafikken. Hvorfor ville ingen finne ut hvorfor disse menneskene dør? Hvorfor bevilges det ikke penger til psykiatrien når disse menneskene kan reddes? Det er så bortkastet.
2: Forskerne vi har snakket med mener att selvmord är ett stort og undervurdert problem i Norge. De sier vi trenger kunskap og mener man ikke satser nok på å forebygge selvmord blant ungdom. Det
0: er rommet til Mathias. Det er rommet til Mathias.
2: Det står en bred seng inntil den ene veggen, og en lav TV-benk med stederanlegg inntil den andre. Og under vinduet så står det en vit skrivepult. Og
0: i nederste skuffen her i pulten hans, så lå Epikrisen hans under noen metallting han hadde laget på skolen. Så den hadde han gjemt for oss. Det sto at Mathias hadde vært deprimert fordi han grua sig til å begynne på skolen og grua sig for han lurte på om han kom til å få venner og om han kom til å klare seg på skolen, som altså om han kommer til å gjøre det bra. Det var veldig enkelt forklart, det var nesten sånn to streker under svaret, nå gruer ikke Mathias er mer, for alt gikk fint. Så da er han frisk. Men det var jo ikke sånn, Mathias hadde bare sagt det psykologen ville høre for at han skulle skrives ut.
2: När någon har haft ett liv så blir det ofte en politi ett där det har skett. Så rätt efter att Mathias döde så drog han hem till svigerföräldrarna sammen med mannen.
0: Men den mandagen efter att han dödes så fick en mejling fra en främmet gudd som lurte på om det var grejt att någon av vänner hans kom på besök. Och så sa vi att det är grejt och då ramlade in en gjeng med gutter og ei jente, i arbeidsklær inne i stua til svigemor og fant sig plass mellom pynteputer og og det var så fint, de var så fine og verdige og jeg skulle nesten tro de hadde øvd på det men de sa alle de rette tingene og de var så omsorgsfulle vi var jo de voksne, de var jo tross alt barn men de fortalte mor som med historier, de sendte meg mor som med videoer. Vi lo av den stygge kapsen til Mattias som vi sendte på rundgang og de snuste på den og sa att det, det luktade sur kaps. Hele livet så jag fruktat att Mattias var ensam. Och så visste jag att han hade så fina folk runt sig. Han skrøt alltid av klasskamraterna sine, men jag visste ju inte hur fina de var. Men jag husker jag satt i sofaen hadde jeg tenkt at hadde Mathias vært i livet, så hadde dette vært den lykkeligste dagen i livet mitt, å se hvor godt likt og elsket han var.
1: Hvis du trenger noen å snakke med, så er det mange hjelpetelefoner du kan ringe. For exempel mental helse på 116 123 eller du kan chatte med dem på side med ordno Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116-111. Den episoden her er laget av produsent Nicoline Mevasvik-Haugen og meg, Anne Lindholm, og så klart Annette Åsheim. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland, Ina Swan, Fride nessen David Vekoni og Kristoffer Rønneberg. Åh, hvis sa få tilsendt kritikken i den episoden, men de ønsker ikke å kommentere den.